0: Conny. Und John. Retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute. Ich hab Vertrauen.
1: Warum das denn?
0: So, wir hören, die Musik blendet aus. Wie beim ersten und zweiten und dritten und vierten, wie jedes Mal, blind am Anfang die Musik aus. Und dann sind wir da. Hey, Melly!
1: Woo! Wir sind da. Hi! Oh, Pony, Jan.
0: John, wer ist wer? Was ist was? Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Hier sind Pony und John.
1: <lacht> <lacht> wow!
0: Wo ist <lacht> <das> <lacht> wow. Guten Morgen!
1: Ja. Guten Morgen oder guten Tag?
0: Guten Tag, ja, je nachdem. <lacht> ob man das nach Uhrzeit oder nach Aufstehen <lacht> rechnet.
1: <lacht> ja. Wie geht's dir? Das fragen wir uns nie im Podcast, ne?
0: Das stimmt. Ähm, ich fühle mich <lacht> wohl. Aber das ist ja schon lange Zeit eigentlich so, dass es, äh, dass es mir fast ein bisschen leid tut, dann immer sagen zu müssen, ja, gut, <lacht> 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 gut, gut, ich habe ich hab schöne Erlebnisse und so weiter. Und du und dir und <lacht> das da.
1: Ja, ich auch. Und also, ich habe zwar auch also schöne und nicht schöne Erlebnisse, aber insgesamt geht es mir gut, ja. Das ist schön. Obwohl mich, also, gerade wieder ach, Corona nervt, so mit äh, 2G und überhaupt, also vor allem, weil da habe ich letztens mit äh, jemandem drüber diskutiert, andere Länder das halt anders machen. Ne? Wenn da eine bestimmte Impfquote erreicht ist, dann lockern die die Maßnahmen und hier, hier habe ich das Gefühl, wird es immer strenger anstatt lockerer. so ja. und Das ist irgendwie komisch.
0: Ich verstehe es auch nicht, aber das hatten wir ja auch, glaube ich, schon. Ne? Ich muss sagen, mich mich beschäftigt das Thema anscheinend verhältnismäßig wenig, einfach aus, weiß ich ja. auch nicht genau. Aber ähm, das heißt, das geht so ein bisschen um das Thema Impfen und äh, das Thema, was so also bei diesen Quoten geht. Also es geht doch, glaube ich, vor allen Dingen auch um das, was dann quasi in den Krankenhäusern ankommt, oder? Ich glaube, wir sollten das fast nicht aufmachen, mhm. weil da gibt es ja sehr viele verschiedene Meinungen zu.
1: Ja, deswegen darf man nicht darüber sprechen, weil es viele verschiedene nee, Meinungen dazu
0: gibt. Nee, nein, nein, wir können da gerne darüber sprechen. Und erstens kann, weiß ich gar nicht, wie viel ich dazu beisteuern kann. Und zweitens, wenn wir das Fass aufmachen, sprechen mhm. wir wahrscheinlich über nichts anderes mehr. Das meine nicht damit.
1: Ah, okay, weil es so, okay, okay, so ein großes Fass ist und sehr icy. Ja, nee, ja. wir wollen ja auch heute über was anderes sprechen. Aber ich musste das kurz. Also das ist immer so wieder, das schwankt immer so wieder in mir, immer wenn ich irgendwas arbeiten will, irgendwas machen will. Ah oh, ja, ich muss ja Corona mitdenken. So,
0: also ja ich, äh, ich, ich merke das auch weil bei der, vor allem bei, ja. beim Gedanken für Privatveranstaltungen, also bei Privattreffen spielt das eigentlich kaum noch eine Rolle so bei mir, aber mhm. bei Privatveranstaltungen wenn ich überlege, ich will mal mit mehr Leuten was unternehmen so irgendwie
1: ja genau ja.
0: aber letztlich auch ähm. da nicht so wirklich, naja
1: hast du was zur letzten Folge?
0: Ich habe ich hab hier einiges stehen, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf die Schnelle noch alles so dekomprimiert bekomme. Ich habe hier noch einmal auf jeden Fall stehen, das kann ich dann auch gleich direkt wieder löschen, mir ist noch was eingefallen, warum Leute vielleicht Sex haben. Ah. Und zwar haben wir eine, einige wichtige Sache vergessen, äh, um Geld zu verdienen. Na? Ah. Ich weiß nicht, ob das ja, ein stimmt. extra Punkt ist, aber ich würde sagen, eben schon oder nicht.
1: Ja klar, das machen Menschen ja beruflich. Ja, oh, zählt ja mit rein, warum nicht?
0: Genau. Klar. Also Ja, guck mal, ich hätte ja sagen, dass man das unter irgendwas anderes subsumieren kann oder dass man das dann sagt, mhm. dass das nicht als Sex, Sex zählt oder sowas. Aber ich habe gedacht, nö, das ist eine eigenständige Sache aus beruflichen, also als Beruf. Sex als Beruf und... Ja, ähm,
1: wobei ich mich... Ja, die, ist die Motivation denn, ah, ich will Sex haben, weil... Also, ja, okay, wollen die, wollen die die ist das nicht der Wunsch, ich will Geld verdienen und dann mache ich das mit Sex? Oder ich will Sex haben und nehme dann dafür auch Geld.
0: War das nicht bei allen Punkten genau derselbe ja. Aspekt, zu sagen, also nicht Sex ja, um stimmt. seiner selbst willen, <lacht> sondern was steckt denn eigentlich noch dahinter, weitergehend? Ja, so. genau. Also, um ja, sich ja. um seinen Selbstwert aufzupolieren. aber mhm, dann mhm. Und dasselbe ist dann halt bei ja, anderen, stimmt. ist halt Geld. Finde ich auch nicht. Ja, genau finde ich tatsächlich auch sympathischer muss ich sagen aber ähm, das ist auf eine
1: Weise irgendwie ehrlich ehrlich ne
0: ja das ist vielleicht also du hast recht das ich, oh. ist der entscheidende Punkt wenn man äh, Sexarbeiterin ist dann äh, ist das ganz klar dass das das ist was dahinter steckt und bei anderen Leuten ja, genau. äh, vielleicht in einer genau.
1: anderen Beziehung unklapp,
0: also das ist ja auch oft so, ich meine, ich weiß nicht, wie praktisch das dann aussieht, aber ich denke, in der Regel es ist es ja zumindest ein Klischee, dass es auch äh, vorwiegend Frauen gibt, die sich reiche Männer suchen und dann quasi indirekt ja auch für den Sex bezahlen lassen und da, wenn das dann da eine Rolle spielt, tut es ja mhm. wahrscheinlich, dann ähm, ist das da nicht so transparent vielleicht.
1: Ja, ja, ja das gibt es ja in, also die, alle Gründe und alle Konstellationen können diese nicht transparenten Gründe haben.
0: Genau. Also auch na, so es mit Selbstwert stimmt.
1: kompensieren oder Hass abarbeiten oder so und dann sucht man sich entsprechende Partner dafür, aber es ist gar nicht klar, dass das dahinter steckt.
0: Das stimmt, genau. Also insofern ist das definitiv ein Aspekt. Man könnte vielleicht argumentieren, dass das was ist, was vielleicht dann auch irgendwas mit Selbstwert oder sowas zu tun hat, aber eigentlich nicht, weil wenn jemand das einfach beruflich macht, dann sind alle anderen Aspekte davon ja erstmal unberührt, finde ich.
1: Ja. Ja, interessant. Stimmt. <lacht>
0: Ich habe hier noch was anderes stehen. Das verstehe ich jetzt alles nicht mehr. <lacht> <lacht> okay. Wann haben wir das letzte Mal drüber geredet? Ich bin total verpeilt, anscheinend heute Morgen, heute Mittag, heute, heute äh, jetzt gerade. Was, ja. was haben wir letztes Mal? Haben wir über ich bin
1: auch total verpeilt. Äh, Streit oder nicht? Was, nicht oder das war das schon? Mal? War das das vorletzte Mal? Streit? Wir haben gestritten. Streit? Ja, wir haben vor. Ähm, ach nee, wir hatten danach noch. Äh, hier feinstoffliche ja, das war äh, die dieses
0: genau. und jetzt Ding du, danke, dass, das du das, dass du das sagst, weil ja. das führt mich auch wieder zu diesem ähm, äh, was ich hier geschrieben habe, jetzt verstehe ich wieder was das bedeutet <lacht> Ich habe da auch noch drüber gesprochen und auch interessante Gespräche geführt und das beschäftigt mich weiterhin das Thema, muss ich sagen. Auch dieser dieser Aspekt von da ist was scheint scheint irgendwie mhm. nachvollziehbar auch für andere zu sein. Und ähm, mir ist jetzt die Tage nochmal klar geworden. Die Tage, es ist ja erst ein paar Tage her, dass wir darüber geredet haben, faszinierend. Ja. Mhm. Äh, ähm, dass ich so eine Vermutung habe, nämlich dass aktives Planen nicht zu diesen Effekten äh, führt, sondern also auch gedankliches Planen, also sich darauf zu konzentrieren und zu gucken, ist da irgendwo was, das passiert, das führt nicht dazu, dass da was ist. Und ähm meine Vermutung, das ist, was natürlich Paradox ist, ist, dass mehr passiert, wenn man weniger tut und denkt und plant und sich damit weniger beschäftigt, sondern das quasi einfach nur zulässt. Das heißt, die einzige Planung, die man machen könnte, wäre es nicht zu planen. Die Frage, ob das da noch eine mhm. ist. So, Aber das war so meine Vermutung neben diesem, Ist da, da ist was ist meine Erfahrung damit, dass sie dann passieren, wenn man eben in einem Flow-Zustand mhm. ist, sage ich mal ganz mehr genau, oder weniger, ganz genau, wo ja. man eben nicht die ganze Zeit sich über sowas Gedanken macht, sondern einfach annimmt, was da ist und vielleicht kann man dann auch mehr ja. wahrnehmen, was da ist, mhm. was, was man mhm. sonst so mit den Gedanken überpinselt vielleicht so ein bisschen.
1: Ja, genau. Ja, kann ich total gut nachvollziehen und äh, sehe ich auch so und macht für mich auch psychologisch so Sinn, dass wenn man in so eine Gelassenheit und Hingabe ist und so einem Flow-Zustand, dass dann viel, dass man mehr im Jetzt ist, dass die Wahrnehmung geschärfter ist, dass da viel mehr Achtsamkeit und Raum dafür ist, sowas wahrzunehmen. So.
0: Ja, genau. Und dann, und ich denke, also für mich ist das auch dieser tatsächlich dieser Effekt, dass dieses viele drüber nachdenken dazu führt, dass man mehr in seinen Gedanken ist und das ist ja nicht das Einzige mhm. so. Und das heißt, man verpasst dann vielleicht was, weil man die ganze Zeit guckt, ob da was ist, anstatt einfach mhm. zu sehen, ob da was ist.
1: Ja. ja, genau, genau, genau. Ja, es behindert so ein bisschen das Sehen ja, vielleicht. Total. Ne? Also ja, total.
0: Also man versucht dann, was hineinzudeuten und so. Und so funktioniert das mhm. aber eben gerade nicht. Ja. Also, ich hoffe, dass, ich werde das wahrscheinlich wieder vergessen. <lacht> Aber vielleicht frage ich dich nochmal, wir hatten da doch was. Kannst du mich nochmal dran erinnern an das, was ich <lacht> vergessen habe? Also, das, äh, damit, das, ja, interessant. Das, also, wundert mich jetzt nicht, dass das bei dir auch, äh, dass das für dich irgendwie auch sinnvoll vorkommt. Weil, ja, wie gesagt, für mich, diese Effekte waren vor allen Dingen in so einem besonderen, äh, ja, wo man in so einem Flow ist und eben nicht so viel über sowas nachdenkt, sondern einfach alles mal so mhm. annimmt, wie es ist. Ja. Hast du noch hm, was? Das
1: ist interessant. Nee.
0: Da ist doch was, Merlin. Nee. Ich weiß doch, dass da was ist. Ja, ich sehe es doch, ich höre es doch. Ich, ich kann es mir doch denken. Okay. denken.
1: Rede, redest du jetzt, äh, redest du mir ein, dass ich da was habe.
0: Ja, es ist äh, spirituelles <lacht> Gaslighting, was ich hier jetzt betreibe.
1: <lacht> ja, echt, ey. Ja, das ist auch so ein Phänomen. Also, so Leute, die so auf so Guru machen oder so, oder so wahnsinnig wach und bewusst und dann einem sowas, und das aber nicht sind und ganz viel projizieren und dann aber irgendwie einem einem reinreden wollen, so oder einreden wollen, dass da
0: was ist, oder? Es ist ganz furchtbar, ja, es ist ganz furchtbar, ja. deswegen war für mich auch an der Stelle dieser, dieser, dieses Thema so wichtig, weil dahinter für mich vor allen Dingen eben auch dieser Aspekt steht, habe ich ja glaube ich auch so gesagt, ne, spirituelle Phänomene oder Psychomechanismen und das ist glaube ich, mhm. es die, die, ist eine, eine ganz, ganz... Äh, furchtbare Verwechslung, wenn Leute Psychomechanismen mit diesen spirituellen Effekten verwechseln. Und das ist verschleicht sozusagen das Grundproblem in dieser, ich sag mal, esoterischen Szene, ne? Szene, wie es mhm, so richtig genau. Ist das, was ja. du meinst, ne?
1: Ja, total.
0: Und das ist ganz, ganz schlimm. Ich meine, es ich, kennen wahrscheinlich alle, die sich auch schon mal mit diesem Thema beschäftigt haben, vielleicht auch von sich selbst, also ich zumindest und so. Und dieses, es ist Übel, weil je weiter man sich dann in dieses Psycho-Ding reinsteigert, desto weiter mhm. entfernt man sich letztendlich von diesem, was wirklich da ist. Und ähm, mhm. das ist natürlich auch der Weg, aber es ist manchmal äh, unangenehm, das mit anzusehen. <lacht> <lacht> aber gehört ja. halt immer dazu, muss man ja auch so sehen. Ne? Aber trotzdem ist das einfach, also ein Irrweg gibt es ja in dem Sinne nicht, aber es ist ja, ja hart. Weil, Nein, das genau. Leid, weil das und zwar deshalb, weil das Leiden dadurch äh, immer größer wird. Auch wenn man es vielleicht nicht so merkt. Aber hey, setze live, wie wo ich roll into. Mhm. Okay. Yes, gut, haben wir es auch geklärt. Kaffee schmeckt auch gut, wunderbar. Ähm. <lacht> Ich, ja, ich, ich glaube, es ist wichtig, das dass wir darauf vertrauen, dass ja. es... Äh, ich <lacht> eine andere Überleitung machen. <lacht> ich,
1: ich, ja, aber mach mal. Das nee. war jetzt sehr elegant. War, ja. weiß
0: nicht, weil sehr, es sehr elegant. Äh, ähm, vertrauen. Wir vertrauen einfach darauf, dass wir da sind. <lacht> <lacht>
1: okay, das ist sehr basal.
0: Ja. Aber damit sind wir eigentlich mhm. schon mitten in unserem Thema, oder? Also ich, das ist, Vielleicht ist es, Toll. mal gucken, ob es eins ist. Ich weiß es ja gar nicht, vielleicht ist es ja gar keins. Aber ja, Also was? als du es
1: vorgeschlagen hast, dachte ja. ich so, hä, hatten wir das nicht schon? Und äh, nee, hatten wir noch gar nicht. Aber mir kam es irgendwie so vor. Und ich, also ich weiß, wir haben mal über Misstrauen und Eifersucht und so gesprochen, aber ja gar nicht über die Gegenseite, über,
0: also über, über Vertrauen. Interessant, interessant, ja, stimmt. Ja. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, das hätte doch schon mal irgendwie Thema sein müssen. Und implizit haben wir ja sind das ja oft auch nur, nur Anlässe, die wir als, als Thema nutzen, um, um, um Sachen zu beschreiben und ja. zu bearbeiten, die uns beschäftigen. So. Aber Vertrauen so als Begriff hatten wir, glaube ich, noch nicht. Und mhm. jetzt hast du es auch wieder ähm, in Bezug gesetzt zu anderen Menschen vertrauen glaube ich, oder auch sich selbst vielleicht, ne? Und ich habe das bei Wikipedia nachgelesen. Und so wie ich das verstanden habe, ich das nicht so interessiert, muss ich sagen. Deswegen habe ich es nicht so richtig verstanden. Ich. <lacht> Aber ich hatte den Ahnung, dass das schon schwerpunktmäßig auf Personen bezogen ist. Andere und die eigene. Der ja, so also
1: definitionsmäßig, genau. Ja, wobei... Ja. Ja, genau. So sich auf jemanden verlassen und sowas. Ne? So Zuverlässigkeit und so. Habe ich da dann auch immer zu gelesen, ähm aber gleichzeitig synonym für Vertrauen wird auch Glaube verwendet oder so und das und muss ja gar nichts mit, mit anderen Personen zu tun haben. Also das fand ich zumindest spannend, dass Glaube synonym offenbar dafür verwendet wird auch.
0: Ja, ist richtig. Also ist äh, das, äh, also, ja macht total Sinn und das erklärt für mich vielleicht auch, warum ich mit dem Begriff nicht so viel anfangen kann gerade für mich.
1: Ja.
0: Und äh, also eigentlich weiß ich gar nicht, worüber man da reden müsste.
1: Okay. Warum? <lacht> also wieso kannst du damit nicht so viel anfangen für dich?
0: Weil ähm, sowohl Glaube als auch Vertrauen etwas ist, was ja ähm, ich bin eigentlich gerade mehr Fan von Wissen und von, 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 von so sehen, wie es ist, sag ich mal so doof. Und ich mhm. weiß gar nicht so genau, worauf man da vertrauen soll, oder nicht. Also, das hat ja immer, also Vertrauen und was war das andere, Glaube hat ja irgendwas mit Zukunft, glaube ich, zu tun, oder? Also das Vertrauen und Glaube bedeutet doch irgendwie indirekt darauf, hat doch was mit Hoffnung zu tun. Das ist auch was, es gibt ja diese christlichen Kardinaltugenden, ich, ich sage das so lehrmeisterlich, weil ich nicht weiß, ob du die kennst als Nichtchristin, Glaube, Liebe <lacht> und Hoffnung. Wo ich mich auch so frage, was bedeutet okay. das eigentlich? Warum ist das, habe jetzt die anderen vergessen, die, die reihen sich eine irgendeine andere klassische griechische Tugendreihe, glaube ich, von irgendwem, Aristoteles, ich weiß nicht mehr. Mhm. Ähm, und Glaube, Liebe, Hoffnung gelten als die... Ähm, Christlichen Kardinaltugenden. Ich weiß nicht, wer das rausgehauen hat, aber äh, Ach, ich vergessen. Aber Glaube und Hoffnung und Vertrauen sind doch alles Dinge, die irgendwie damit zu tun haben, sich von die nichts damit zu tun haben, wie es gerade ist oder wie es sein wird, was auch immer das dann heißt, ne, sondern das hat doch mit einem bestimmten also, ich finde die Begriffe eigentlich ganz furchtbar, weil Hoffnung, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier alles durcheinander werfen, aber Hoffnung bedeutet doch, mhm. dass ich mir wünsche, dass es anders ist, als es ist. Oder nicht? Und Vertrauen heißt doch auch, dass ich, dass ich mir was, dass ich, dass ich mir wünsche, und auch Glaube bedeutet, glaub, bedeutet das nicht alles irgendwie, dass ich, dass ich mir wünsche, dass es anders ist, als es ist? Heißt das nicht, sind das nicht alles Sachen, die diese Wirklichkeit... Das finde ich okay. nicht so.
1: Du kannst dir ja auch wünschen, dass es so bleibt, wie es ist. Oder dass es so ist, wie es ist.
0: Ja, aber das macht eben keinen Sinn. Das ist genau der Punkt. Also wenn ich mir wünsche, dass es so ist, wie es ist, warum soll ich mir es wünschen? Es ist ja so, wie es ist.
1: Mhm. Ja, weiß ich nicht, warum. Was, was Leuten das gibt, dass den Glaube ans Jetzt oder an das, was ist, irgendwie zu spüren oder fühlen. Ist ja auch so eine Sache, ist es ein Gefühl? Ist das ein, was ist das denn überhaupt, Vertrauen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Im ich Zustand? dachte, du da könntest mir da weiterhelfen. <lacht> <lacht> also Vertrauen bedeutet doch, dass ich darauf. Also es hat was mit was, mit einer positiven Erwartung zu tun, oder? Ich, ver ich vertraue darauf, Vielleicht. dass es besser wird dass es, oder dass es gut bleibt. Man würde ja nicht sagen, ich vertraue ja, das. Nee, es ich, ich
1: kann auch darauf vertrauen, dass das gut ist. Also dass das, was jetzt gerade ist, was ich sehe, was ich wahrnehme, dass das gut ist. Darauf vertraue ich. Das kann man ja auch sagen. Oder so empfinden.
0: Mhm. Ja, da habe ich dann halt Schwierigkeiten mit dem Begriff gut in dem Augenblick, weil was ist das im Gegensatz zu, dass es schlecht ist, wie es ist?
1: Mhm. Ja, manche empfinden das ja auch als schlecht.
0: Und da vertrauen sie ist. dann aber nicht drauf.
1: Würde ich sagen, dass irgend, also wenn da dieses, wenn dieses Grundgefühl, das hat irgendwie was mit ja, wenn, wenn das was ist, wenn du das als schlecht bewerten musst, dann hast du kein Vertrauen dazu, dass das
0: aber ist es nicht ist auch so, so wenn gut ist? ja, aber auch wenn ich sage, es ist gut, ich vertraue darauf, dass es gut ist, wie es gerade ist, das ja. impliziert doch, dass man eigentlich denkt, dass es nicht gut ist, oder? Weil wenn man, Wieso? Wenn man schon wüsst, ja, also äh, für mich macht der Satz Sinn, wenn ich sage, das ist jetzt, ich finde es jetzt eigentlich alles Kacke, was hier ist, aber ich vertraue darauf, dass es seinen Sinn hat und dass mir der irgendwann klar wird. Das ist ja, das bedeutet doch aber, dass man in dem Augen, also wenn man weiß, dass es gut ist, wie es ist, muss man nicht drauf vertrauen, sondern dann weiß man es ja.
1: Mhm.
0: Also aber manchmal
1: weißt du es ja nicht.
0: Richtig. Ähm, und dann ist vielleicht Vertrauen ja auch ganz gut, oder? Weiß ich nicht, ist das der Punkt von Vertrauen?
1: Ja, genau. <lacht> Das ist, glaube ich, der Punkt, weil du kannst dann entweder, ja, also wenn du das nicht weißt, kannst du ja entweder dich dazu entscheiden, das dann halt nicht zu wissen, aber es geht Menschen mit dem Nichtwissen manchmal dann auch nicht gut und dann ist Vertrauen, kann stärkend sein und hilfreich und ja. wenn man das so guckt, auf also entwicklungspsychologisch sich anguckt, Vertrauen, ein Baby, das noch nichts weiß ungefähr, also wenn nee, ich weiß, wie, wie äh, wer, wer bin ich, wer ist meine Mutter, woher kriege ich Nahrung, bla bla. Ähm, wenn das kein Vertrauen, also es kommt ja erstmal mit so einem unglaublichen Vertrauen auf die Welt, das dann weiter gestärkt wird oder eben kaputt gemacht wird. So.
0: Und ist das so? Kommt man wenn mit dem es vert das
1: Vertrauen, ja. Kommt man also, mit dem Vertrauen ja, kommt auf die natürlich.
0: Oder kann man, kann Kommt drauf an,
1: was du pränatal schon erfahren hast. So, ne?
0: Okay, ja, verstehe. Aber es wäre eine interessante Frage, weiß nicht, ob es dazu Forschung gibt, ob sozusagen Urvertrauen da ist und kaputt gemacht werden kann oder ob es ähm, gebildet oder nicht gebildet werden kann. Also, ob es etwas quasi was Positives ist oder was Negatives. Aber es ist jetzt wahrscheinlich müßig. Ja,
1: es ja, geht. Ja, ja, da also gibt glaube ich, also wenn man ganz an den Kern will, da auch noch keine Forschung zu, weil das nicht zu erforschen ist aktuell wahrscheinlich, weil dann musst du ja wirklich an den Kern was, also wo kommt denn äh, wann genau entsteht denn Psyche und weil wann könnte man überhaupt Vertrauen, das Vertrauen nennen, was, was da in, ja. in einem Wesen drin ist und so. ne Und so weit kann, kann man ja, ist man auch nicht einfach so. Ähm, aber klar ist, dass Kinder, die pränatal erfahren, die Welt da draußen ist sicher und meine Bedürfnisse werden erfüllt, alles ist gut wie es ist, äh, ja gesund auf die Welt kommen, und andere Kinder, die das Gegenteil erfahren, auch dann krank zur Welt kommen möglicherweise. Also so und also Sachen nicht so ausgebildet sind, ne oder zu früh geboren werden oder keine Ahnung Notkaiserschnitt oder was auch immer. Also es kommt dann häufiger zu Komplikationen. So. ja und ähm, mm, 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 genau und ich habe so eine Annahme, dass ein Wesen schon also dass es schon sehr früh Vertrauen braucht, um überhaupt sich zu entwickeln. Also weil offenbar ja Vertrauen eine Bedingung ist für gesunde Entwicklung, Weiterentwicklung. Also dass ein Wesen sich weiterentwickelt, körperlich und auch geistig. Also das wächst, weil es da Vertrauen gibt, dass es in dieser Welt gut ist, dass es irgendwie richtig ist, hier zu wachsen und Dinge weiter auszubilden, größer zu werden. Und äh, wenn es das nicht gibt, dieses Vertrauen, oder das gestört wird, dann bildet sich das auch gar nicht weiter aus und zieht sich in sich zurück und will gar nicht wachsen will auch vielleicht gar nicht raus da auf diese Welt. So. Deswegen, äh, ja, kommt man, oder ein, <lacht> ein gesundes Wesen kommt mit einem Urvertrauen schon auf die Welt, würde ich sagen.
0: Macht ja biologisch betrachtet auch irgendwie Sinn, dass die, ne, mhm. also vielleicht ist es ja auch individuell und vielleicht lässt sich das schlecht äh, auseinanderhalten. Also ich finde das interessant, was du sagst. Es ist doch, im Grunde genommen, sagst du doch mit anderen Worten, das Vertrauen, was mit Erfahrung und entsprechend mit Erinnerung zu tun hat, oder? Also ob ich mich daran erinnere, dass die Welt dem Mechanismus, mhm. dem, dem Prozess, dem Wesen, das ich jetzt hier so bin, ähm, mehr so wohlgesonnen ist als andersrum, oder? Beziehungsweise, mhm, dass, dieses, genau. dass dieses Verhältnis stimmt. Ne? Also ich kann ja auch sagen, dass ich lerne, mhm. die Welt ist nicht so gut, aber ich komme damit gut klar.
1: Mhm, genau.
0: Also ich kann äh, die Welt äh, so beeinflussen, dass es mir damit gut geht.
1: Mhm, richtig
0: das bedeutet doch aber also das, und da könnte man jetzt wieder einen riesen Fass aufmachen mit der Frage was ist Erinnerung ne weil das ist ja auch äh, man könnte ja auch Genetik und Biologie und alles was körperlich direkt äh, absolut Mehr ja. oder weniger feststeht, auch als Biologie, äh, auch als Erinnerung bezeichnen. Insofern ist die Frage ja. eben auch müßig, wann dieses Vertrauen in das Wesen kommt. Ja. Ne? Ja, <lacht> Wenn es genau. schon in ja, der ja, DNA ja. ist, dann ist sie ja schon bei unseren Urgroßeltern -Ur 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 drin <lacht> so das Vertrauen, ja, das ganz ich das genau. <lacht> ja, ja, voll ähm.
1: spannend, ja.
0: Also in der genau, letztendlich in der, in der ersten Zelle und wenn man dann noch weitergeht, war das mhm. immer schon da, ne? Also. Mhm. Ja, genau. Aber, aber im Grunde genommen ist das, bleibt es doch dann, oder nicht, bei dem Punkt, dass Vertra das Vertrauen was mit Erinnerung zu tun hat. Und dass Erinnerung ist, also mhm. sozusagen, die Extrapolation von der Erfahrung, der Erinnerung in mhm. die Zukunft. Äh, die ja verständlich ist und die sagt, weil ich größtenteils oder insgesamt die Erfahrung gemacht habe, dass es gut ist, wird es wohl auch weiterhin gut sein. Mhm. Für mich. So, Aber der Augenblick ja, fehlt oder, mir da so ein bisschen.
1: Naja, ich finde das, also du musst das ja nicht auf die Zukunft, du kannst diese Erinnerung ja auch aufs Jetzt beziehen. Also weil ich die Erfahrung gemacht habe, das erinnere, dass es größtenteils gut war, äh, habe ich das Vertrauen auch, dass es jetzt auch gut
0: ist. Und in Zukunft kann man natürlich auch,
1: oder?
0: Es ja? macht für mich wieder so keinen Sinn zu sagen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es gut war, habe ich auch die, das Vertrauen, dass es jetzt gerade gut ist. Aber dann gucke ich in die Vergangenheit, um mir den Augenblick anzugucken, warum gucke ich mir nicht den Augenblick an? Stattdessen. Also wenn es mir kacke geht und ich sage, ach, es ging mir ja mhm. eigentlich immer gut, also wird es mir jetzt wohl auch gut gehen, kommt mir das so ein bisschen entfernt von dem vor, was eigentlich da ist.
1: Nee, es das heißt ja nicht, dass du das äh, nicht wahrnimmst, dass es dir dann jetzt gerade nicht gut geht oder das leugnest oder das mit deinem Vertrauen irgendwie wegrationalisierst oder sowas. Ähm, das gibt es vielleicht auch. Also vielleicht äh, nutzen Menschen das auch irgendwie als Abwehrmechanismus. Also kann ich mir vorstellen. Das wäre dann so ein so eine extreme Variante, so kann ich mir vorstellen, dass das in bei sehr religiösen Menschen so stattfindet, die sich einreden dann quasi mit, ich vertraue darauf, dass das gut ist und äh, genau. auch dann also richtig grausame Taten dann mit rechtfertigen oder sowas. Ja. Ähm, und es kann aber auch sehr hilfreich sein, also du kannst ja trotzdem im Moment wahrnehmen, okay, mir geht's gerade schlecht oder das und das passiert, das ist jetzt gerade nicht gut. Ich finde das nicht gut, aber das äh, lässt dein Vertrauen, was du hast, was sich auf deiner bisherigen Erfahrung gründet, äh, führt dazu, dass du dich trotzdem nicht zurückziehst, sondern weiter ausbreitest und weiterentwickelst, so wie das Baby im Mutterleib, so auch wenn gerade mal was nicht gut ist. Also es kann auch einfach was, was Stärkendes haben und trotzdem nimmst du gerade wahr, dass gerade was nicht gut ist.
0: Ja, da sind wir letztendlich bei dem, was ich meine, das, das war letztes Mal auch Thema ähm, und äh, das ist letztendlich wahrscheinlich auch dasselbe Thema wie dieses Krishnamurti-Ding mit dem, was wir hatten, spiritueller Prozess versus psychologischer Prozess, ne? also das ähm, meine Wahrnehmung zumindest die ist, dass es manchmal darum geht, diesen psychischen Apparat zu stabilisieren, um wieder mhm. so was zu erleben. Wobei ich eben auch denke, mhm. dass es genauso oft, also es auch nicht selten so rum ist, dass dieser Zusammenbruch des psychischen Apparates dazu führt, dass man sich auf eine spirituelle Suche macht. und oh, ne? Also das kann ja auch eine, was begünstigen mhm. in diese Richtung. Ähm, und diesem spirituellen, wo ich jetzt eben mal sage, das heißt, hat viel damit zu tun, es den Augenblick und überhaupt das, was da ist, so zu sehen, mhm. wie es ist. Und das passt doch zusammen, ne? dass du sagst, manchmal ist es vielleicht gut, sich psychologisch oder psychisch aufzubauen, um, mhm. wieder, um wieder, überhaupt zu funktionieren, so, ne?
1: Genau. Und das ja. ist dasselbe. Ist Vertrauen ist genau, ist ja im Grunde eine psychologische Fähigkeit, die du zur Stabilisierung nutzt. So.
0: Genau und dasselbe gilt wahrscheinlich auch für den Glauben. Ne? Also Religion, ähm, ja. wenn ich es jetzt abtrenne oder, oder differenziere von einem spirituellen Prozess, dann würde ich sagen, ist Religion ja das, was die Antworten hat, an die ich dann glaube, was mich dann im Alltag oder allgemein halt stärkt. Mhm. Was aber eben auf eine Art... Äh, nicht ehrlich ist, weil es äh, so ähnlich, vielleicht wieder wie mit der, also die Prostituierte ist spiritueller, weil sie, weil sie anerkennt, weil sie das sogar draufschreibt und sogar einen Preis nennt, als, als jemand, der, der sich Sex und Geld, äh, mit Sex Geld äh, reinholt ohne das offiziell so zu nennen. <lacht> und glaubt oder nach außen hin das so transportiert, dass es um was anderes geht, <lacht> um Liebe oder so. <lacht> okay, das war jetzt vielleicht ein kleiner Gedankensprung, aber finde ich ganz interessant.
1: Ja, ja finde ich auch interessant. Mhm.
0: Aber bleibt es dann nicht dabei, dass Vertrauen eigentlich eine Krücke ist und Glaube, ich will das jetzt nicht abwerten, weil wenn jemand nicht gut laufen kann, ist vielleicht eine Krücke ganz gut. Ähm ja, wenn du Krücke
1: als Hilfsmittel, also wie ich eben sagte, als psychologische Fähigkeit, um dich zu stabilisieren, was ja einer Krücke, als metaphorisch eine Krücke ist, ja. ja, ist das doch, ja, könnte man so bezeichnen. Und hat ja auch nichts mit Abwertung zu tun. Also es ist doch, ist ja einfach dann ein Hilfsmittel. Also ist ja, ich würde sogar sagen, ist ja was Gutes,
0: ja. wenn man das hat.
1: Hilfsmittel hat, wenn man es braucht. So.
0: Ja, ja, und die Schwierigkeit entsteht eben dann, wenn man das Hilfsmittel mit dem eigenen Bein verwechselt, sag ich mal. Ne? Mhm. Also wenn man sagt, ich kann doch wunderbar laufen, ich habe doch hier einen Rollator, <lacht> geht doch prima, <lacht> dann, ähm, dann, ist das, dann entsteht die Schwierigkeit, weil man dann eben nicht sieht, wie es ist und das ist ja letztendlich mhm. wahrscheinlich sehr ähnlich, ja, genau. wenn nicht genau der Prozess, den wir gerade hatten, mit dem, wenn man ja, Psychomechanismen mit, mit Spiritualität verwechselt und sagt, ich kann ja, was hat, ich habe das gerade vergessen, wie wir das darüber gesprochen haben. Also dieses, du hast es irgendwie schön formuliert, wenn man glaubt, dass da was ist und nicht das so erlebt, sag ich mal. Ja,
1: ja, verstehe Also,
0: also im esoterischen Zusammenhang, sage ich mal.
1: Ja. Ja, genau. Ja.
0: Also könnte, ich, könnte man vielleicht sagen, es nichts, spricht nichts dagegen, eine Krücke zu verwenden, solange man weiß, dass es eine ist. Wenn man die Krücke mit, damit verwechselt, dass es die eigenen Beine sind, dann hat man ein Problem. Oder auch nicht, vielleicht hilft es einem ja, ne? aber es ist ich, ich sehe das dann als Problem, insofern als dass man sich dann der Realität verschließt.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, oder man macht ja genau, wenn du dich so ja, ja, ich verstehe irgendwie, was du meinst, das ist aber schwer in Worte zu fassen. Also alle Vergleiche, die ich jetzt mit der Krücke ziehen wollte, die treffen es nicht. <lacht> nee, nee, das ist doch nicht, das auch nicht.
0: Wieso nicht? Versuch mal, vielleicht ist das gar nicht schlecht, weiß nicht.
1: <lacht> ich wollte sagen, wenn du dich von der Krücke abhängig machst, dann ist das ein Problem. Ähm... Aber das ist dann ja, also wieso ist das ein Problem? Und was heißt dann wieder abhängig? Also, wenn du das gerade brauchst und dich das stabilisiert, also du bist dann ja auch abhängig in dem Moment von der Krücke, ist ja kein Problem. So.
0: Ja. Ja, aber es passt doch. Und das ist dann, ich glaube, das, die Frage ist doch nur, in dem Augenblick, wo ich sage: Ja, ich weiß, das ist eine Krücke und die brauche ich gerade. Ähm, mhm. Hältst du die Sehnsucht äh, nach dem eigenen ständigen Gehen oder Fliegen oder was auch immer, hältst du dir offen? Wenn du sagst, na die Krücke ist doch super, dann dann, dann, bleib, dann trennst du dich von der Sehnsucht nach dem, nach dem Selbstlaufen und äh, die, die Sehnsucht wird aber mhm. nicht weggehen. Ah,
1: okay. Ja, ja, genau. Genau, genau. Ja, ja.
0: Also du wirst ja. es vielleicht nicht mehr so spüren, aber eigentlich ist es mehr so ein Verdrängungsprozess, weil diese Sehnsucht bleibt ja trotzdem, selbstständig laufen zu wollen. Oder es, oder man genau. ist oder man sagt ja, ich werde ja nie laufen können. Aber ja. das ist ja dann eigentlich auch wieder nur ein Glaube, ne? ein Vertrauen darauf, dass ich es nicht können werde. <lacht>
1: <lacht> ja genau. Ja, es kann ja auch ein Irrglaube. Genau. Das, ja, vielleicht ist es ja ein Irrglaube.
0: Ist vielleicht sogar noch schlimmer. ne? Also sagen wir mal so, es gibt die Leute, die haben die benutzen diese, haben diese Krücke nicht oder benutzen die nicht. Es gibt Leute, die benutzen eine Krücke und sagen, ja, es ist eine Krücke und das weiß ich und das brauche ich gerade so für mich. Dann gibt es Leute, die benutzen eine Krücke und sagen, ähm, das ist keine Krücke, das sind meine Beine. Und dann, und das mhm. ist vielleicht das krasseste, ist Leute, die sagen, ich weiß, das ist eine Krücke und ich weiß, ich werde ohne Krücken nie wieder laufen können.
1: Mhm. Mhm, ja.
0: Das ist so dieser Zynismus.
1: Total vernebelt, ja.
0: Naja, es ist deshalb vernebelt, man könnte natürlich sagen, ja wieso, das ist doch eine realistische Einschätzung, das ist doch das Fatale daran, wenn Leute das so sagen, weil, weil dann das so wirkt, als ob sie die Situation klar sehen und äh, und sagen, wieso, ich bin Realist, ich werde das nie können, ohne Krücke, <lacht> ähm, mhm. aber das Krasse daran ist, dass ja dieses dieser Glaube daran, dass sie es nicht können, eben auch ein Vertrauen im negativen Sinne darauf ist, dass sie es nie können werden, aber wissen können sie es ja nicht. Genau, so, aber das heißt, ja das stimmt, das ist, äh, ja genau. Es ist eigentlich noch, ja. noch, noch weiter in sich verdreht äh, und auch noch schwerer wahrscheinlich, das zu erkennen. Deswegen ist Zynismus mhm. auch so, so brutal.
1: Ja, total, genau. Ja. Ja, ja, irgendwie ist das stimmt. Also der, der Zustand des Nichtwissens ermöglicht immerhin ja noch, dass du es lernst, also dass du es irgendwie vielleicht mal weißt, aber der Zustand des Nicht-Glaubens oder Nicht-Vertrauens ist irgendwie fataler.
0: Ja, es ist ja nicht ein Nicht-Glauben, sondern ein Glauben, dass es nicht ist. Das, ist, das, wird, das, ja, ja, ist, das genau. scheint viele Leute setzen das gleich, das ist wie die Frage mit dem Atheismus. Es ist aber ein großer Unterschied, ob ich sage, mhm. ich glaube nicht an Gott oder ob ich sage, ich glaube, dass es Gott nicht gibt. Das eine ist quasi mhm. ein Glaube, das, das eine nicht bezieht sich auf die Existenz von Gott und das andere bezieht sich auf den Glauben, auf die Existenz von Glauben. Also mhm. entweder ich glaube nicht mhm. oder ich glaube, mhm. dass es Gott nicht, also Gott nicht ist. Mhm. So. Und dieses Zynische ist, ohne das zu wissen, glaube <lacht> dass ist das ich ein das, Glaube. Es ist ein Glaube. Es ist ein ganz starker Glaube. Mhm. Eine Enttäuschung, die mhm. aus. Also vielleicht ist das auch ja, ein Begriff, genau.
1: Meine ich ja deswegen
0: fataler. Ja. Ja, absolut. Fatal auch im Sinne von schicksalshaft. Ne. Also. Es ja, ist genau. Na, ja, genau. Und da kommt jetzt gerade der Begriff Enttäuschung äh, mit ins Spiel, ne? Oder dass das sozusagen die Angst eigentlich ist das Gegenstück zu vertrauen oder, naja, vielleicht nicht das Gegenstück, vielleicht hängt es sogar noch, noch stärker zusammen, die Angst vor Enttäuschung, oder?
1: Die Angst vor, ja, und deswegen die Täuschung, deswegen sich an die Täuschung klammern, ja, klar. Kann sein. Mhm.
0: Also das heißt, das Mindset ist eben eigentlich, dem Kern nicht die Frage, vertraue ich darauf, dass es gut ist, weil wenn ich darauf vertraue, dass es gut ist, impliziert das ja auch, dass ich die Angst davor habe, dass es das nicht sein könnte, oder?
1: Ja. Ja, genau, weil wenn du es wahrnimmst, dass es gut ist, musst du ja nicht mehr darauf vertrauen, also dann genau, du vertraust ja darauf, weil du wahrnimmst, dass da gerade dass es nicht gut sein könnte.
0: Mhm. Genau, dass es nicht gut sein könnte. Also nicht, dass es nicht gut mhm. ist, sondern dass es nicht gut sein mhm. könnte. Und mhm. man, man guckt in beiden Fällen eigentlich nicht hin. Wenn ich Angst davor habe, dass es nicht gut ist oder darauf vertraue, dass es gut ist, gucke ich, guck ich nicht hin, wie es wirklich ist. Mhm. Und das ja, ist eigentlich stimmt. genau die Krücke. <lacht> Und in dem Sinne ist es eben auch eine und diese. Ich denke doch, dass ich weiß nicht, ob das vielleicht unterm Strich dasselbe ist, aber dieses nicht. Also es geht doch um die Angst vor Enttäuschung. Das heißt, ich das ist auch wieder interessant, ne? Weil Enttäuschung ist ja eigentlich was Gutes.
1: Ja, ja, klar. Ja, ist ja voll was Gutes, aber wird ja auch als schmerzhaft empfunden.
0: Richtig. Aber ähm, die Frage ist, ist es schmerzhafter? Äh, ist es, wenn man mit Krücken läuft, ist es weniger schmerzhaft? Läuft man nicht auf Krücken, Krücken weil es schmerzhaft ist, oh, weil man Angst davor hat, dass es schmerzhaft ist, ohne sie zu laufen?
1: Keine Ahnung. Da, glaube ich, muss man sich den Einzelfall angucken und das kann man nicht so pauschal sagen.
0: Ja, vielleicht ist die Frage, wie weit dieses Bild äh, jetzt reicht. so. Ne? Aber... Ähm, mhm. Man hat ja einen Angst. also ich glaube dass man hat da gesagt ich mal anders man, man, man läuft auf Krücken ja. weil man Angst davor hat dass, ohne, dass man ohne sie hinfällt
1: mhm, ja genau ja du brauchst sie ja zum genau zum gehen zum stabilen gehen ja
0: und dann kommt jetzt die interessante Frage braucht man sie denn oder glaubt man nur dass man sie braucht ja, das ist
1: psychologisch. Also wenn ich mir jetzt so, ich musste gerade an so richtig Situationen denken, wo das Vertrauen oder der Glaube für Menschen lebensrettend war, also existenziell notwendig. Und dann kannst du ja nicht sagen, also brauche ich das oder brauche ich es nicht? Die brauchten das da, um zu überleben. So ne? Also zum Beispiel KZ-Überlebende oder so. Wenn die in ihrer Wahrnehmung, ohne diese Krücke gewesen wären des Glaubens oder des Vertrauens, dass das jetzt gerade aushaltbar ist, dass es, äh, der, die Erfahrung gemacht haben, das Leben ist gut und dass sie daran glauben, dass irgendwie das auch wieder gut wird. Und, ähm, sondern einfach nur im Jetzt gewesen wären und dieses ganze Schlechte, also die Wahrnehmung vollkommen mit Schmerz und, und Leid und sowas wäre, dann weiß ich nicht, ob die dann überlebt hätten, weil der psychologisch dann eher der Mechanismus ist, okay, ich habe jetzt keinen, es raubt mir mein Lebenssinn, meine Kraft, mein, mein Glaube, mein Vertrauen, warum soll ich jetzt hier weitermachen? Es ist schlecht, der Zustand ist schlecht, die Welt ist schlecht, das Leben ist schlecht. Und insofern sind Krücken hilfreich.
0: Ja, es ist, es ist alles hochinteressant, das stimmt. Und das ist meiner Beobachtung nach, KZ-Beispiel oder, oder vergleichbare Beispiele. Ich habe auch schon das Beispiel Leute, die jetzt gerade irgendwie äh, in Kriegsgebieten leben und so. Das kommt irgendwie immer schnell und äh, vielleicht ist es auch ganz gut, um sozusagen den Extremfall mal ähm, zu verdeutlichen. So, ne? mhm. Interessanterweise sagen das aber gerne Leute, die sich eben nie, gar nicht in dieser Situation befinden und in, in Gesprächssituationen, in die diese Situation äh, gar nicht so extrem ist, ähm ich frage, das ist jetzt sehr spekulativ und ich war ja auch nicht dabei, aber auch ähm, ist die Frage, ob der, ob, der, ob das Leid dadurch entsteht, also wodurch entsteht das Leid in so einer Situation? Mhm. Also das ist jetzt äh, heikel, gerade wenn man als Deutscher mhm. vor Nazi-Phänomene redet
1: ja, ja. und das ja, Leben aber, von, von ja. vor
0: allen Dingen jüdischen Menschen so. Aber was ist denn, wenn man jetzt im KZ oder halt in einer extremen Situation wäre und ähm, alles so nimmt, wie es ist, ist es schlechter, als daran zu glauben, dass es besser wird?
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich, habe ich ja nicht so erfahren und das kommt wahrscheinlich auf so, ja ich weiß nicht genau worauf es ankommt, wahrscheinlich auf deine doch dann Biologie oder so, deine Gene und was du in dir hast und wie äh, resilient und äh, verletzlich du bist.
0: Ja, das ist natürlich alles die Psyche, ja. Okay, vielleicht müssen wir von dem KZ wegkommen, aber
1: äh, <lacht> ist ja auch, also mir kam da gerade auch noch die Frage auf, was ist denn Leid überhaupt? Also eigentlich müssten wir das dann erstmal. Das
0: finde ich eine hervorragende klären. Frage. <lacht> Die auch genau in dieses Thema reinpasst? Das finde ich eine sehr gute Frage. Es kommen die guten Fragen. <lacht> ist, de, ist das Leid, äh, zum Beispiel, wenn man äh, hungert, ist das Leid? Was, was ist was und was, was, wie und was ist da, wie entsteht da das Leid oder was ist da das Leid?
1: Ja, vermutlich die Angst zu sterben ist dann das Leid, oder? Wenn du
0: hungerst. Ja, also sicherlich in, in letzter Instanz wahrscheinlich schon. Dachte ich auch gerade. Ne? Ich meine, erstmal ist es äh, wahrscheinlich hat es ja was mit Schmerzwahrnehmung zu tun, wobei ich da nicht besonders mhm. äh, äh, informiert bin. Ich habe auch mal gehört, dass Hungern gar nicht so schlimm mehr ist. Also rein ähm, von der Wahrnehmung des Körpers, wenn man erstmal ab einem bestimmten Punkt ist. Ähm weiß ich nicht so genau, aber am Ende geht es wahrscheinlich, wenn man merkt, also sage ich mal extrem gesprochen oder vereinfacht gesprochen, wenn der, also auch wenn man einen Unfall hatte oder halt krank ist in irgendeiner Form, ja. dass der, dass der Körper Signale sendet, dass er gerade äh, zugrunde geht und dass der Geist hat dann genau. Angst davor, also die Psyche hat dann Angst davor zu sterben. Mhm.
1: mhm. Ja, genau. Das, ja, die Psyche oder was, was genau, ja. Ja, und warum eigentlich? Das ist dann ja auch wieder,
0: Genau, weil jetzt mal, oh dann man droht
1: bewertet, ja. ja.
0: und wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal Leute nimmt, die fasten, bezieht und bewusst, mhm. die haben eigentlich mhm. ja rein physiologisch genau denselben Effekt wie jemand, der, der nichts zu essen bekommt, weil er nichts kriegt. Mhm.
1: Mhm.
0: Also gibt es, äh, ist es nicht so, nicht zu essen bedeutet Leid.
1: Nee, das kann man so nicht sagen. das stimmt. Und auch
0: nicht, bedeutet auch nicht immer die Angst zu sterben.
1: Mhm. Ja.
0: Also kannst du so, ganz so einfach ist es anscheinend nicht.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. Und es ist in beiden Fällen. Ja, Stellen. wobei
1: das ja, eine, es sind ja andere Situationen, ne? Also jemand, der sich entscheidet zu fasten, hungert der dann wirklich? Also hungert der. Der hat sich ja dazu entschieden zu hungern, aber nicht mit der Gefahr, dass er daran stirbt, weil er kann ja essen, dann, wenn er aufhört, das Fasten wieder. Also naja. er, das macht er, ne? Und jemand, der hungert, weil er keine, keine Nahrung zur Verfügung hat, das sind ja andere Bedingungen.
0: Der Unterschied ist, dass der eine darauf vertraut, dass er wieder was zu essen kriegt und der andere Angst davor hat, dass er nichts mehr zu essen kriegt. Ja, genau. Das ist aber in beiden Fällen nichts, was man wissen kann. Also ich meine, es ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass ich morgen was zu essen kriege, ist sehr, sehr hoch. Aber äh, man weiß nicht, was passiert. Und es könnte sein, mhm. dass ich ab morgen nichts mehr zu essen kriege. Mhm. Und mhm. es könnte auch sein, dass, der, dass derjenige, der aus... Also im KZ gab es ja auch für die Menschen irgendwann einen Punkt, an dem sie wieder was zu essen bekommen haben. Mhm. Das heißt, niemand von denen konnte wissen, wann der Augenblick der Befreiung kommt oder ob er kommt und so weiter. Mhm. Genau. Also man weiß nicht, was morgen passieren wird.
1: Nee, genau. Ja, da sind wir wieder bei der Krücke. Ja. Also wenn du, wenn du das Vertrauen hast, dass es morgen was essen gibt, hast du nicht diese Schmerzempfindung und diese Angst und sowas.
0: Ja, und, und was ist, wenn ich sage, ich habe gerade nichts zu essen und ich habe grad, ich nehme gerade da diese Schmerzen wahr und ich habe Hunger. Wenn ich nicht mhm. darüber nachdenke, was morgen ist. Mhm.
1: Weiß ich nicht, was denn ist.
0: Also kommt diese, dieses, diese, wenn die Angst und der Stress daherkommt, dass ich die Sorge habe, dass ich morgen tot bin? Mhm. Und ich nicht an morgen denke, verschwindet dann auch die Sorge daran.
1: Mhm. Gute Frage.
0: Wenn ich das mhm. umdrehe und sage, ich, ich erlebe gerade, dass ich lebe und das ist so krass, mhm. das kann ich eigentlich mhm. gar nicht fassen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich meine, selbst wenn ich wüsste, dass ich morgen sterbe, wäre es dann sinnvoll, darüber nachzudenken, wie schlimm das morgen sein wird? Oder wäre es dann nicht mhm. noch viel sinnvoller zu sagen, Alter, ich kann noch bis morgen leben? Dann, mache ich, dann dann genieße ich das doch jetzt und freue mich darüber, dass ich mhm. lebe. <lacht> Wäre das nicht auch ja, eigentlich genau. sinnvoller?
1: <lacht> ja, genau. Ja, ja, ja aber da ist wieder, also dass du das denken kannst, hat dann halt wieder was mit deinen Fähigkeiten zu tun. Also jemand, der sich nicht dadurch bedrohen lässt, durch diese Schmerzwahrnehmung, äh, sondern sagt, dass also er es sogar genießen kann, weil er sich dadurch lebendig fühlt oder wie auch immer, hat halt Fähigkeiten, dass er das kann.
0: So. Ich würde sagen, es ist das mit den Fähigkeiten stimmt. Ich würde nur sagen, es ist genau andersrum. Ein, äh, weil man die Fähigkeit hat, zu erkennen, wie das morgen sein könnte und sich das vorstellen kann und aus seinen Erinnerungen das extrapoliert, hat man dieses Leid. Also ein, mhm. ein Stein macht, äh, hat dieses Problem nicht und wahrscheinlich auch ein, eine, eine Heuschrecke <lacht> nicht, weil die wahrscheinlich gar nicht äh, so weit bis übermorgen denken kann oder so. Die nimmt halt mhm. wahrscheinlich viel stärker das, was da gerade ist. Natürlich gibt es da im kleinen Rahmen auch so Überlebensmechanismen und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob die Heuschrecke sich wirklich Gedanken äh, und, und Vorstellungen davon macht, wie es sein wird. Mhm. Wahrscheinlich ist das Oberstund oder was sie da so... Hat äh, gar nicht dazu in der Lage, das so ausdifferenziert zu ja. imaginieren. Also das stimmt mhm. mit der Fähigkeit, aber dass diese Fähigkeit, die zunächst mal zu diesem Problem führt, ist die Fähigkeit, sich die Zukunft auszumalen und sie über das zu stellen, was im Augenblick ist. Mhm. Manchmal wäre es besser, wenn man die nicht hätte. Wenn man die Fähigkeit nicht hätte, würde man die ganze Zeit wie, wie ein. würde man wahrscheinlich die ganze Zeit lächeln durch die Gegend laufen, oder? <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ist ja so ein bisschen das, was Jetzt muss sich an so. Äh Irgendwelche heiß von Drogen denken so. weil es Schaltet dann ja dein, dein Grübeln aus oder so funktioniert. <lacht> ja, nee. Also, das, da machst du dir ja nicht mehr die Gedanken oder die Horrorszenarien, sondern äh, bist halt so vernebel also vernebelst diesen ganzen Gedankenkram und bist im Jetzt und dann läufst du so lächelnd durch die Gegend.
0: Ja, es stimmt. Das ist bestimmt ein entscheidender Aspekt. Also ich wüsste jetzt nicht, welche Drogen das so sind, aber es gibt bestimmt einige, die 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 einen die quasi diese Fähigkeit, in die Zukunft zu denken, irgendwie unterdrücken und vielleicht auch die Erinnerungen und stärker oder dadurch ist man dann stärker auf das Jetzt fokussiert. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, genau. Also die die Wahrnehmung auf das Jetzt wird einfach größer, weil deine weil im Gehirn da mehr Wahrnehmung stattfindet, mehr Reize und sowas.
0: Ja, und vielleicht dann ja auch die Unfähigkeit, also das ist jetzt die Frage, ne? jetzt ist das so eine Frage der Begrifflichkeiten, kann ja auch sein, dass es einfach darum geht, dass diese Fähigkeit der Erinnerung und der, der, der Imagination unterdrückt wird. Also dass es nicht ist, dass die Droge die Fähigkeit bietet, aufs Jetzt zu gucken, sondern verhindert, dass man mhm. was anderes tut. Also quasi eher in Richtung Heuschrecke einbringt ja. <lacht> Und das nimmt ja. man dann als Bewusstseinserweiterung wahr, aber in Wirklichkeit ist es ja eine Wahrnehmungseinengung, wenn du so willst.
1: Ja, stimmt. Interessant.
0: Und insofern stimmt das genau. mit, den, mit den Fähigkeiten, wenn man dann einen Schritt weitergeht, dann die wäre es vielleicht ja auch die Möglichkeit, dass man die Fähigkeit entwickelt, trotz der Fähigkeit, sich die Zukunft mhm. vorzustellen und mhm. in Erinnerungen zu schwelgen, mhm. das nicht zu tun, sondern sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren mhm. und sich dann zu mhm. erinnern, wenn man das für sich jetzt braucht und dann in die mhm. Zukunft sich was vorstellt, wenn man das gerade möchte. Oder es mhm. eben auch zu lassen, wenn man es nicht möchte. Also im Grunde genommen
1: ja, geht genau.
0: es geht's doch um die Unfähigkeit, den eigenen Geist in die Richtung zu mhm, richten, genau. die man für sich gerne hätte.
1: Ja. ja, Selbstwirksamkeit fällt mir dazu ein. Also entweder bist du ausgeliefert deinen Gedanken so an ja. die Zukunft oder in der, der Erinnerung. Oder du kontrollierst das oder lenkst das und dann spürst du ja, dass du deine Wirksamkeit
0: drauf hast. Ja, also quasi eine geistige Selbstwirksamkeit sozusagen. Genau. Ne? Weil ich hätte jetzt gedacht, Selbstwirksamkeit mhm. hat vor allen Dingen auch was mit, mit, mit Tun und, und dass ich merke, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich was tue, dass dann auch was passiert. Aber natürlich im geistigen Sinne ist das natürlich genau dasselbe, auf jeden Fall. Mhm. Also im Grunde genommen kann ich das jetzt so, darf ich das jetzt schon so zusammenfassen, leidet man doch dann, wenn die Frage ist, worunter leidet man da eigentlich? Man leidet eigentlich unter der Unfähigkeit, seine Gedanken in die Richtung zu lenken, die, die, man, die man, die für einen gut sind, was mhm. auch immer dann gut heißt.
1: Genau. Ja.
0: Es ist auch ja. bei Depressionen natürlich auch ganz stark zum Beispiel der Fall. Oder vielleicht bei den allen oder meisten, weiß ich nicht, psychischen. Erkrankungen und, und Phänomenen so. Mhm. Also, wenn ich in der Lage bin, das zu denken und in die Richtung zu denken mhm. und das wahrzunehmen, mhm. was ich möchte, mhm. dann leide ich nicht mehr, oder?
1: Nee, genau. Ja, dann hast du <lacht> ja nicht das Problem, dass dir Gedanken irgendwelche. Ja, das, Gefühle machen.
0: Genau, das ist ein Unterschied, ob ich sage, ich weiß, dass ich, dass ich nicht weiß, was morgen passiert, oder ob ich sage, morgen wird bestimmt total super, weil ich habe ja so und so. Ne? Dann, dann, dann ist es eigentlich, dass man versucht, das zu übermalen, was man für Sorgen hat, was passieren könnte, mit irgendwas Positivem. Aber, in beiden, mhm. aber man ist dann sich nicht darüber klar, dass das etwas ist, was man noch gar nicht wissen kann, weil es ja nur in der Vorstellungskraft passiert. Ja, genau. Weil das muss man, das ist glaube ich wieder, da sind wir wieder bei diesem Punkt, der ganz schwer und wichtig aber ist, das zu differenzieren zwischen ich glaube, dass alles super wird, weil ich so cool bin und mich so gut auskenne oder ich äh, weiß nicht, was morgen passiert, deswegen, aber ich, ich, ich kann vermuten, aber ist auch egal, weil jetzt, morgen ist ja gar nicht da.
1: Mhm. <lacht> mhm. Mhm. Ja, interessant ich merke gerade, dass ich da noch, also dass da einiges in mir wirkt noch und ich da ein bisschen weiter drüber nachdenken will auf jeden Fall über dieses ganze Thema.
0: Ist spannend. Also ich frage mich jetzt gerade, ja. wo wir das, wo wir eigentlich noch über Vertrauen reden, ob wir das da noch eine, die Kurve hinkriegen. Aber ich würde eben sagen, wozu? <lacht> <lacht> Macht vielleicht Sinn. Weiß ich nicht genau. Ja. Interessant. Mhm.
1: Mensch, es war ja immer wieder so eine richtig, so eine tiefe Folge.
0: Ja, im uh. Gegensatz <lacht> zu den anderen. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, die Frage ist echt gut. Wo, wo, wie entsteht das Leid? Das ist eine gute Frage. Mhm. Oder wer leidet da überhaupt?
1: <lacht> ja, genau. Ja, ja. Ja, vielleicht sollten wir darüber mal eine extra Folge machen, über Leid. Was ja. ist Leid? Wer leidet? Warum?
0: Wer leidet? Ich, was ist Leid? Ich bin bereit. Ja, finde ich auch gut. Schreibe ich hier mal <lacht> zu meinen ganzen. Wahrscheinlich ist das alles dasselbe, aber. Haben wir gerade auch so ein bisschen drüber gesprochen. Ja, aber äh, vielleicht reden wir dann ein andermal drüber. Weiter.
1: Schön! Ja, Mensch.
0: Ja. Ich glaube, das
1: äh, ist eine gute Folge.
0: Ich vertraue darauf, dass es das eine gute war, Folge ist. Ja.
1: <lacht> <lacht> Meiner Erfahrung nach äh, ist das eine gute Folge gewesen. W ja. Wird es eine ich gute Folge mich, gewesen sein? Ich erinnere
0: mich daran, dass es eine gute Folge war. <lacht> man könnte auch dazu fragen, was überhaupt gut und schlecht ist. Das haben wir jetzt weggelassen. Aber das müsste man eigentlich auch noch mal ja. genauer betrachten, was das eigentlich bedeutet. Naja, können ja auch noch dazu ja, schreiben. Genau. Wir werden uns nicht langweilen. Da vertraue ich drauf. <lacht> ja, wunderbar, schön. Das hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Mich auch. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.